0: afro diáspora na Universitária FM 104.7 a voz da África no mundo
1: oi para quem está ouvindo esse podcast, aqui é a Rainha Indecília e vamos começar aí mais um episódio do podcast do Programa Afrodiáspora. Vocês sabem que o Afro ele é um programa de extensão realizado pelo NEAB UFES e hoje ele é coordenado por Maluci Leila, e somos nós, os estudantes da UFES, que vamos aí produzir e executar. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre a gente, vamos te convidar a acessar nosso perfil do Instagram. O arroba é arroba Programa e o nosso Facebook, facebook.com.br programa.afrodiáspora Hoje nós vamos conversar com o professor doutor Gustavo Ford
0: Olá, Rayane, tudo bom? Antes de tudo, eu quero dizer assim que eu sou ouvinte do Afrodiáspora Sou um fã desse programa tá? E sim, vou... vou me apresentar assim Eu sou o professor Gustavo Ford tá? Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo Lotado no Centro de Educação minha área de estudo, de pesquisa, de atuação é o campo da educação das relações étnico-raciais.
1: Gustavo, é muito interessante você já começar a falar sobre o seu campo de pesquisa, se apresentar dessa forma, né? Porque a gente te conhece aí enquanto esse pesquisador da militância negra do Estado. O que, para mim, é bastante interessante, e aí já posso começar a entrevista, tá? Porque a gente começa a compreender o movimento negro por dois olhares, né? o de investigador externo, supostamente, que seria essa perspectiva é, fora, né, de pessoa que está por fora, mas ao mesmo tempo não, porque você, na verdade, é um sujeito que faz parte do movimento negro. E aí, considerando isso, eu queria muito saber, enquanto pesquisador, quais são as suas reflexões, assim, acerca da participação do movimento negro, capixaba, no processo das implementações das políticas de promoção da igualdade racial no Espírito Santo?
0: Ótimo, Rayane. E adorei a sua provocação, tá? Eu costumo dizer que é, uma das perguntas que são muito emblemáticas para mim é quando me pedem para que eu me apresente, né? Por, porque acaba que nós não somos só isso e nem só aquilo, né? Então, de fato, né, é, além de professor da universidade, né, de pesquisador da universidade, é, muito antes disso, eu me... Eu sou o Movimento Negro, eu sou militante do Movimento Negro, no Espírito Santo em especial, e eu gostaria até de destacar, a partir dessa sua provocação, que o Movimento Negro teve é, e continua tendo é, uma importância central na minha constituição enquanto sujeito e na minha constituição hoje como pesquisador e como professor da Universidade. É, quando eu retorno né, à vida acadêmica para iniciar o meu mestrado e depois dando prosseguimento ao doutorado, é, eu entro no mestrado com um objeto de pesquisa é, tentando responder questões que circulavam no bojo do movimento negro e da militância negra. Né? Então, isso é muito interessante trazer, é, porque os movimentos sociais, e aqui falando do movimento negro, além de um espaço de afirmação, de resistência, de luta de combate ao racismo, também é um espaço de produção de conhecimento, um espaço de produção de outras epistemologias, inclusive de uma crítica epistemológica ao conhecimento hegemonicamente produzido nas nossas uni universidades. Então, eu me constituo Professor, me constituo pesquisador muito é, imbricado às produções daquilo que alguns colegas do movimento chamam de pensamento negro em educação. Né? Bom, é, E aí, já complementando a minha apresentação, né, que foi bastante aligerada, é, porque o movimento negro ele tem, tentando responder a sua questão, Raiane, ele tem um papel de muita centralidade, né? É, é, no campo da educação é, Esse foi objeto, inclusive Da minha pesquisa de doutorado Quando nós nos dedicamos Ao longo de quatro anos de doutoramento Para compreender A constituição histórica Da educação enquanto pauta Uma das pautas principais Dos movimentos negros E os sentidos atribuídos também A essa educação escolar e nós encontramos né, um conjunto de registros muito interessantes que situam o movimento negro como um importante sujeito político na história da educação do Espírito Santo, né, e que aponta também um conjunto de mudanças, deslocamentos, que hoje nós vivenciamos e que é muito fruto desse, das lutas coletivas desse sujeito político. É, fala aqui do Espírito Santo é, para pensar né, que esse movimento ele se, ele está é, imbricado né, em todas as unidades federativas do Brasil.
1: Ah, você citou a sua tese... Por um acaso, a sua tese, ela virou um livro, aquele livro chamado é, Vozes Negras na História da Educação, Racismo, Educação e Movimento Negro no Espírito Santo?
0: Isso, exato, Rayane, exatamente, essa é a tese.
1: Hum, eu achei... Nossa, que interessante isso, porque eu acho que... Eu não li o livro, né, mas eu tava vendo um... Como que é aquele resuminho, né, que fala? É, e eu fiquei imaginando que ele tem tudo a ver com o que a gente está se propondo a falar. E eu achei uma coisa muito interessante. Ele é, as histórias que você conta, eu imagino que sejam datadas entre 78 e 2002, não é?
0: Correto, correto.
1: Então, é, eu, eu, quando eu estava vendo sobre isso, eu pensei imediatamente, justamente, na lei de 10.639, porque, coincidentemente, ela, ela é de um ano depois desse tempo que você marcou para contar uma luta, e eu vejo muito essa lei como como um resultado de toda essa luta que você pesquisou. E quando eu estava vendo, inclusive, esse livro também, eu lembrei do Ailton Krenak, né? Eu sempre falo, cito Ailton Krenak aqui no programa, porque a gente está fazendo, criando narrativas aqui, na diáspora E para o Ailton Krenak contar as histórias, contar a história da educação, as vozes negras na história da educação, isso é, é muito forte, né? E aí, ter esse marco de você contar até 2002 e em 2003 desembocar nessa lei que é importantíssima, eu achei simbólico. Você acha que o livro, por exemplo, ele narra as lutas que são travadas pelo movimento negro e aí desemboca nessa lei? Porque a gente sabe que a, a lei 10.639 é resultado, sim, da luta dos movimentos negros, que inclusive é uma luta permanente para que a lei seja cumprida, né?
0: Exato, Rayane. É... Esse nosso recorte temporal, Rayane, ele foi estabelecido a partir do seguinte objetivo, né? É, nós gostaríamos, né, de naquele momento, de compreender é, como que nós chegamos na Lei 10.639. Como você disse, a lei ela materializa um ponto de chegada, né? A Lei 10.639, ela é uma conquista de um percurso histórico muito e muito anterior. É, e esse percurso ele se entrelaça a uma outra história, que é a própria história de constituição do movimento negro contemporâneo. Bom, então, se nós estamos falando de movimento negro contemporâneo, e aqui eu gostaria até de fazer uma menção a uma definição trazida por Joel Rufino dos Santos, quando ele define movimento negro no sentido amplo e no sentido estricto. Ele conceitua o movimento negro no sentido amplo como todas as organizações, grupos, clubes sociais, culturais, artísticos, políticos, né? é, que desenvolvem algum tipo de ação em defesa né, da população negra, da sua religiosidade, da sua cultura, movimentos de autoafirmação. Bom, isso é no sentido amplo. Portanto, nós estamos falando aqui dos terreiros de candomblé, nós estamos falando das escolas de samba, dos grupos de capoeira, estamos falando também das organizações políticas negras. É, estamos falando aqui dos antigos clubes negros, né? da imprensa negra, mas no sentido estricto, João Rufino dos Santos, ele define o movimento negro e eu trabalho com essa definição conceitual de pensar o movimento negro no sentido estricto como todas aquelas organizações explicitamente políticas né, é, de luta contra o racismo. Bom, é, e nós fizemos o um recorte a partir do movimento negro contemporâneo, né, que, que é um momento de reorganização do Movimento Negro, estamos falando aí do final dos anos 70 do século passado, né, no é, processo de reabertura política, né, no Estado brasileiro, e que tem um marco histórico muito importante aí com em 1978, com a fundação do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial, na época chamado MNU-CDR, hoje é, conhecido Sim. como MNU. Então, esse é o nosso recorte temporal de início. E por que 2002? Porque o nosso objeto foi compreender todo esse percurso que antecedeu a lei 10.639, 10 que, é, que é de 2003. Então, nós fizemos o um recorte 1978 até 2002, que é o período que antecede a lei dentro do recorte do movimento negro é, contemporâneo. Bom, e aí eu concordo muito com você e concordo muito com Ailton Krenak, né? é, especialmente porque o movimento negro ele se posiciona é, na tensão da disputa entre o campo da memória e o campo da história. Um bom exemplo, Rayane, é, uhum nós podemos trazer aqui é, o grande herói nacional, Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele foi retirado do esquecimento e o movimento negro, à medida que ele foi reorganizando lembranças, reconstruindo memórias, reposicionando é, memórias subterrâneas, foi retirando a imagem de Zumbi dos Palmares do lugar do esquecimento, trazendo para o campo da memória. Depois, Zumbi passa a ocupar o campo da história e hoje Zumbi dos Palmares está nos livros didáticos e na educação escolar. Então, é, disputar uma escrita historiográfica, preservar a memória é é, sobretudo, também uma luta política, uma luta política para reescrever o nosso passado, para que nós possamos impactar o nosso presente e planejar e, reconstruir, e construir um outro futuro. Então, é, a nossa pesquisa faz esse movimento para reescrever, ou melhor, para escrever a história do movimento negro no Espírito Santo a partir da historiografia da educação do Espírito Santo. E o movimento negro, é, quando nós falamos de movimento negro, Raiane, já concluindo, mas eu acho interessante trazer isso aqui no nosso bate-papo, um uma outra motivação é que, quando nós pensamos no movimento negro brasileiro, é, existe também algumas lacunas no que diz respeito ao registro histórico do movimento negro no Espírito Santo. Para muitos militantes, muitos pesquisadores, o Espírito Santo ele está é, um pouco descolado da luta nacional. Então vejamos, em 1978, quando é fundado o movimento negro Unificado, em 1978, o MNU também será fundado no Brasil, aqui no Espírito Santo. E em 1979, Rayane, um ano após a fundação do MNU, no Espírito Santo será realizada a Assembleia Nacional do Movimento Negro Unificado. Sabe onde foi? Onde? Na Escola Mario Ortiz, no centro de Vitória. Aqui, grandes lideranças, como Lélia Gonzalez, por exemplo, esteve presente. Isso é um dado muito interessante para que nós, nós percebemos né, que o Espírito Santo é, exerceu e exerce um bom protagonismo né, dentro do movimento negro brasileiro. Né? É, diferente de algumas pessoas que entendem que o Espírito Santo está à margem, não o Espírito Santo, ele ao lado de outros de outros estados, né, exerce uma rede é, que é tecida aí com muitos protagonismos.
1: Isso que você falou foi muito interessante, me, me levou aqui agora no momento que eu estava assistindo a televisão e aí estava contando a história de São Mateus e assim São Mateus né, teve vários embates, foi aonde né, que chegavam as pessoas no porto ali. E, o, nossa, era muito absurdo, porque eles contavam a história, Gustavo, como se nunca tivesse tido escravidão ali em São Mateus. Tipo, era muito absurdo. E, pelo que você fala, é, me parece muito nesse sentido, né? Como se a militância não tivesse acontecendo aqui, acontecendo ativamente, não só nos, nos territórios que é, é mais visto, né? A militância aqui também acontece, é concomitante, né? Isso acho que foi o que você nos trouxe. Mas agora eu fiquei pensando também é, que a gente luta, a gente, a gente conquistou com a lei 10.639, mas ainda assim tem, temos é, embaraços, né? como por exemplo, para que a lei seja de fato efetivada. E aí eu lembrei também das cotas que antes de ser obrigatória praticamente, né, obrigatória a lei, é, poucas universidades elas aderiram à cota, né? Isso implica, inclusive, o nosso Estado, o próprio Espírito Santo demorou bastante para aderir. Sim. Você acha que isso, o que, que explica, assim, essa, assim, a gente imagina, né, temos pistas do racismo, mas o que que você explicaria que impede que as nossas conquistas, que já foram conquistadas, ainda assim, avancem?
0: Sim, é... É importante trazer nessa, nessa sua questão, é, de uma maneira bastante posicionada, o é, que significa o racismo e o eurocentrismo enquanto dois dispositivos que operam o Estado brasileiro? Quando nós, é, hoje, discutimos racismo institucional, racismo estrutural, uhum. cada vez mais eu tenho dito, Raiane, tenho pensado, tenho é, refletido nas minhas pesquisas, o racismo é, ele tem uma dimensão ontológica no Estado brasileiro. Se nós fizermos, fizermos um recuo até a segunda metade do século XIX, momento de formulação do projeto do Estado-nação brasileiro, nós vamos encontrar um conjunto de homens de ciência, né? podemos citar aqui Nina Rodrigues, Silvio Romero, João Batista Lacerda, mais adiante, Oliveira Viana, segunda metade do XIX até as primeiras décadas do século XX, naquele momento, o projeto de, na de nação Brasil foi pensado a partir de um, do desejo de se construir uma nação branca ou uma nação mestiça, quase branca. Uhum. É... O racismo, portanto, ele não é algo estranho ao Estado brasileiro. O racismo ele tem uma dimensão ontológica. O racismo ele faz parte do ethos nacional brasileiro. Talvez, antes de, de, dele ser institucional e estrutural, ele é ontológico. Por que, é que eu estou dizendo isso? É, a Lei 10.639... Rayane, ela foi promulgada em 2003. É, mas, é, antes de 2003, nós já tínhamos muitas experiências de legislações similares a esta em muitas regiões do nosso país. Por exemplo, em 1998, estamos falando de cinco anos antes da Lei 10.000, é, nós temos uma lei municipal na Rede Municipal de Vitória, da Prefeitura de Vitória, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira.
1: Uhum.
0: Em 2002, nós temos, dois anos antes, uma lei municipal na Prefeitura de Serra. E nós encontramos nas nossas fontes documentais registros que vou aqui trazer um documento que nós analisamos, o Cadernos número 7, do Centro de Estudos de Cultura Negra. Esse caderno, Rayane, datado de 1989, é, trazia várias reivindicações do movimento negro na área do trabalho, geração de renda, saúde e na educação. Duas propostas ali diziam, primeira proposta, reformulação dos currículos escolares para o ensino da cultura negra e da cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas. Depois, mais abaixo, uma outra proposição assim, tornar o 20 de novembro uma data nacional no calendário cívico brasileiro. Veja, 1989. Essas duas proposições, quando nós pegamos a Lei 10.639, que são dois artigos, falam exatamente desse conteúdo. O ensino da História e Cultura Brasileira, e estabelece o 20 de novembro como data no calendário escolar. Então a gente percebe um percurso de anterioridade muito grande. Mas por que nós ainda temos muitos desafios para essa implementação? E essa é a sua pergunta. Isso. Antes de respondê-la, eu também preciso dizer, Rayane, que nós tivemos uma experiência muito emblemática na sociedade brasileira. A Lei 10.639, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso quer dizer que, em 2003, a LDB foi alterada. O que, que se esperaria diante dessa alteração da LDB. Um, um grande debate, uma grande mobilização, é, uma grande discussão nos espaços é, da educação. Eu estou falando aqui da educação básica, do ensino superior, das entidades de classe do magistério, entidade de classe dos professores. E o que nós percebemos foi um grande silêncio. <risos> Passaram-se dois, três, quatro anos a educação básica, a Secretaria de Educação, as universidades brasileiras não se mobilizaram para divulgar a lei e para implementar a lei. Boicote, né? No Brasil dizem, né, Rayane, que, que existem leis que pega e leis que não pega. Né? Então, o silêncio, uhum. o silêncio é, constitui um ritual. É, político no qual o racismo e a brequitude se afirmam cotidianamente. Bom, o movimento negro então, ele foi um importante ator nesse processo para fazer valer a lei 10.639 mobilizando um conjunto de agentes públicos, agentes políticos instituições nesse tensionamento. Hoje, é... A Lei 10.000 já tem a sua maioridade civil, digamos assim. Né? Ela está com 19 anos. Uhum. Né? É... Uhum. Temos muitos avanços importantes. Aqui na nossa universidade, por exemplo, em 2016, foi realizado um concurso com cinco vagas para professores para a cadeira Educação das Relações Étnico-Raciais a disciplina vem se tornando né, obrigatória nos cursos de licenciatura. É, mas, é, mas, ao reconhecer esses avanços, nós temos que também problematizar que esses avanços são avanços que têm ocorrido de maneira muito lenta, de maneira muito tímida, quando nós olhamos para o conjunto dos cursos das universidades e olhamos também para a educação básica. Eu não tenho dúvidas de que se nós mobilizarmos o conceito racismo e o conceito eurocentrismo, nós vamos conseguir compreender bem o porquê daquele silêncio em 2003 e o porquê dessa dificuldade de garantir essa implementação com efetividade. E a lei de cotas, Rayane, que você trouxe na sua segunda questão, ela dialoga com esse mesmo contexto. A lei de cotas também ela é muito emblemática. Né? Em... É uma demanda antiga do movimento negro. Nós podemos retornar ao teatro experimental do negro, né? é... a própria Frente Negra Brasileira também, que já fazia uma discussão nesse sentido. Né? É... Mas, no período contemporâneo, o principal marco talvez seja... 1995, quando foi comemorado o tricentenário de, da imortalidade de Zumbi dos Palmares. O movimento negro brasileiro organizou uma caravana até Brasília. É, Para você ter uma ideia, do Espírito Santo nós saímos em 12 ônibus. Meu Deus. Todos os estados brasileiros levaram dezenas de ônibus. A esplanada dos ministérios ficou uma onda de militantes e militantes negros e negras. E esse movimento né, negro brasileiro entregou ao então presidente Fernando Henrique um documento, um programa reivindicando, dentre outras ações política de ações afirmativas, é, estamos falando de 1995, quando o então presidente FHC, no seu pronunciamento enquanto chefe de Estado, reconheceu a existência do racismo no Brasil. Veja quanto tempo que demorou para o Estado brasileiro reconhecer a existência de racismo. Uhum. É, em 2001, nós teremos a conferência de Durban, mas eu trouxe 95 porque isso inaugura um debate importante de política de reparação para os descendentes de africanos escravizados no Brasil. Vejam, é, durante toda uma luta aí, de anos, talvez décadas, quando a lei de cotas ela é promulgada de forma muito emblemática, é, a lei de cotas ela é reconfigurada. Em três dimensões Primeiro, a, a lei de cotas Atual, ela tem como Primeiro recorte A origem dos estudantes não é? Escola pública, certo?
1: Sim, é o fundamental
0: é, Independente se aquela pessoa É negra ou não Se ela é baixa renda ou não se Estudou em escola pública É beneficiário das cotas Segundo recorte Renda Renda abaixo de um salário e meio ou não. No terceiro recorte que entra o recorte pretos, pardos e indígenas e, posteriormente, pessoas com deficiência. Você percebe que a lógica racial da sociedade brasileira e das instituições brasileiras inverteu a, a concepção desta política de ação afirmativa. A proposta inicial era trazer o recorte racial para depois trazer os outros recortes como escola pública e faixa de renda. Isso diz muito também da nossa configuração desse etos brasileiro e do racismo institucional. Mas com todos os desafios eu quero concluir aqui a minha resposta, que eu já me estendi bastante aqui de que as políticas de cotas elas têm é, proporcionado uma experiência histórica à sociedade brasileira. O perfil das universidades brasileiras sofreram uma importante mudança nesses últimos dez anos. Não só no que tange a encontrarmos outros corpos, outras estéticas, outras visões de mundo, outras culturas habitando as universidades. Mas nós estamos falando que também houve uma mudança na produção acadêmica, uma mudança na produção de conhecimento. Isso é uma mudança de um valor histórico muito importante. Bom, encontramos ainda muitas resistências no, no, no que diz respeito às ações afirmativas em benefício da população negra. E eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer análise sobre os obstáculos para implementar a Lei 10.639 e os obstáculos para se fazer avançar as ações afirmativas, nós precisamos ter como pressuposto o debate racial brasileiro.
1: Nossa, eu, eu achei fundamental e importantíssimo que você elencasse assim, esses momentos do movimento negro é, porque isso parece que traz corpo, materializa como que as coisas acontecem, né, é como se alguém decidiu do nada que algo acontecesse, e aí eu também achei muito importante, não, não, nunca tinha para pensar nessa perspectiva que você trouxe agora no finalzinho sobre as cotas, né, de o que vem à frente, raça, escola pública, é, classe, porque isso já é inclusive uma discussão sobre outro viés, né. É, achei importantíssimo você pontuar. E aí eu, per, eu percebo mais uma vez o papel fundamental dos movimentos negros, tanto para a implementação quanto para a manutenção daquilo que a gente consegue, né? as nossas conquistas. E aí eu queria falar mais uma trazer mais uma questão para você sobre as nossas reivindicações hoje. Porque eu estava assistindo Grey's Anatomy, é uma série, para quem não sabe, Grey's Anatomy é uma série médica que trata de acontecimentos do cotidiano. E teve um momento, é, a última temporada que saiu, que eles começaram a contar sobre Covid. E os dados sobre a Covid, os dados reais, são dados surpreendentes, assim, que mostram é, que as mulheres negras eram as mais vítimas de Covid, que as pessoas que estavam ali em vulnerabilidade social eram as mais vítimas de Covid, pessoas que estavam em subempregos estavam ali à frente né, para serem contaminadas. E aí eu penso, olha, talvez seja desses, dessas situações é, que, que, surge, que surgem as reivindicações do movimento negro. E aí, é, Gustavo, dessa volta toda, porque eu gostaria que você falasse, assim, então, quais seriam as nossas reivindicações hoje?
0: Sim. As nossas reivindicações enquanto povo negro, enquanto movimento negro, são, são várias, né? Uhum. Primeiro, é, Raiane, é, acho que é necessário nós trazermos aqui um. qual é o nosso entendimento de movimento negro, né? Seria mais, mais correto, inclusive, nós falarmos de movimentos negros no plural. É, falar movimento negro no singular é muito mais uma escolha de concepção política por entender que nós temos uma unidade na diversidade. Dentro de uma multiplicidade de movimentos negros, nós estamos unificados, nós temos uma unidade. Todos os movimentos negros, e aí eu estou falando todos porque eu vou elencar alguns, nós temos os movimentos negros urbanos e os movimentos negros rurais. Né? Os movimentos dos negros quilombolas, né? é, das comunidades quilombolas, trazem pautas específicas às realidades das comunidades quilombolas. Nós temos os movimentos ligados é, às comunidades de terreiro, aos povos de santo. Né, que traz uma dimensão específica no que diz respeito às religiões de matrizes africanas. Nós temos os movimentos negros é, das mulheres negras, que articulam é, a interseccionalidade é, gênero e raça né, para trazer a perspectiva do feminismo negro. Nós temos uma outra dimensão, que é o da juventude negra, nós temos uma outra dimensão que está dentro da academia, que articula um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras. Né? Bom, é, então, movimentos negros no plural. É, mas eu posso dizer com muita é, tranquilidade, e a nossa tese de doutorado demonstra isso, que se nós fôssemos eleger aqui e agora qual é a pauta comum a todos esses movimentos, ou qual é a pauta que está presente em todos os movimentos, eu poderia dizer que é a educação. É a educação. Mas existem outras pautas tão importantes quanto. Nós temos uma pauta importante no que diz respeito à saúde da população, da população negra, aproveitando o contexto né, que você fez com relação a essa série. É, nós já temos um programa nacional de saúde integral da população negra. É, é fundamental que é, tenhamos políticas específicas de saúde para a população negra. É importante também, e, e essa é uma outra pauta, que é o direito à titularidade à terra, aos descendentes de quilombolas. Essa é uma pauta central e... É, enfrenta obstáculos muito grandes no, no que diz respeito à questão fundiária no Brasil. Nós temos uma outra pauta, que é, é o, o respeito e o direito né, às, às manifestações religiosas de matriz africana, é, que sofrem é, um expressivo contundente e público é, ataques, a violência aos terreiros, elas não são violências escondidas, são violências públicas. É, convido aí as pessoas que nos escutem para, depois da zero hora, depois de meia-noite, sintonizar em alguns canais de televisão, inclusive canais abertos, que vocês vão perceber algumas narrativas que é, promovem a isso que nós chamamos de intolerância religiosa, mas que talvez a palavra mais adequada seria racismo religioso. Bom, Exato. nós temos demandas também no que diz respeito ao mercado de trabalho. Né? É fundamental que nós tenhamos uma participação e uma representação nas várias áreas de trabalho, nas várias áreas de atuação em especial naquelas áreas é, socialmente qualificadas. Então, é, garantir reserva de vagas, cotas no mercado de trabalho também é algo fundamental e uma pauta é, do movimento negro. É, nós temos também uma outra pauta antiga, que é a imagem positiva na mídia. Né? Temos percebido algumas mudanças né, ainda pontuais, mas que são mudanças é, importantes. Bom, é, fazendo essas pautas, Rayane, eu, eu acho que eu consigo conseguir sinalizar que são muitas frentes, uhum. é, mas que todas elas é, convergem para a principal reivindicação do movimento negro. Primeiro, que é o direito à vida. O direito a uma vida digna. É, o combate ao racismo é, nos aponta para é, a necessidade da sociedade e do Estado brasileiro é, nos tratarem de outro modo, nos reconhecerem como portadores de direitos, de cidadania, de humanidade. Eu digo isso porque o racismo, ele produz, ele mobiliza uma ideologia, citando aqui Clóvis Moura, o racismo é uma arma ideológica de dominação. O racismo, ele mobiliza um, uma produção de subjetividade que é, trabalha na ideia de que a população negra é portadora de um menor... Valor social. Então, todos os movimentos negros eles estão mobilizados no sentido de reposicionar o negro dentro de um outro valor social. E ao fazer isso, nós trazemos um no conju um seu conjunto né, essas diversas pautas na área da saúde, da educação, da cultura, do lazer, do direito à terra, do direito ao trabalho né, e, sobretudo, é, ao direito à vida. Essa é uma pauta muito trazida pela juventude negra, que é a luta contra o genocídio da juventude negra. Um país como o nosso, que convive com dados e estatísticos que apontam que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, quer dizer, Rayane, que durante esse nosso bate-papo aqui, que se aproxima de 40 minutos, nós nos aproximamos do segundo jovem negro que será morto daqui aos nos próximos quatro minutos. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. É, e uma outra pauta que foi muito reivindicada em 19, nos anos 90, mais precisamente 95, 1995 e 96, e eu gostaria de recuperar aqui, que é, a, é o direito à indenização. O Estado brasileiro tem uma dívida com a população negra. É, hum. e o Estado brasileiro precisa indenizar todos os descendentes de africanos e africanas escravizadas nesse território que nós aprendemos a chamar de Brasil. Nos anos 90, foi feito um cálculo, que eu vou trazer aqui de maneira muito sucinta, Rayane, feito um cálculo pelo, pelo Núcleo de Consciência Negra da USP. A partir das seguintes variáveis, a partir do quantitativo de africanos escravizados trazidos para o Brasil durante quase 300 anos, estamos falando aí de, da ordem de 4 milhões de africanos e africanas, calculando o tempo médio de vida de cada um deles, calculando o tempo, é, o tempo de trabalho diário, de horas de trabalho diário de cada um deles. Esse conjunto populacional produziu uma riqueza material. Essa riqueza material foi apropriada pelos donos de engenho, apropriada pela Casa Grande e hoje usufruída pelos descendentes da Casa Grande. Hoje, todos os descendentes desses africanos escravizados teriam direito a uma herança, uma herança material, que as famílias brancas possuem. Os descendentes de italianos no Brasil, de alemães, de portugueses, quantos colegas seus, amigos meus e colegas daqueles que nos escutam, Falo, é, meu pai herdou uma fazenda do meu avô, meu pai, minha mãe herdou, herdou. Ou seja, essa herança é uma herança que é fruto de uma riqueza que foi produzida até um século e meio atrás. Nós estamos falando que a abolição foi abolida há, há um pouco mais de 130 anos atrás. Isso, a história, é muito recente. Bom, voltando ao cálculo, então, que foi feito nos anos 90. Cada descendente de africano e africana escravizado no Brasil é jus a uma indenização, Rayane, de 103 mil dólares. Essa é a dívida que o Estado brasileiro que trouxe o racismo como política de Estado deve ressarcir a cada uma e cada um de nós. Para muitos, essa dívida é uma dívida impagável. Mas é uma dívida importante para ser colocada no sentido de lembrar ah, aos setores brancos da sociedade. E quando nós estamos aqui reivindicando a titularidade de terra aos descendentes dos quilombolas, nós estamos reivindicando cotas nas universidades, cotas no mercado de trabalho, saúde integral da população negra. Nós estamos reivindicando algo que eu diria que seria o mínimo para se começar a recompor a ética séculos e séculos de injustiça social no Brasil. Então esse é o conjunto né, das pautas, das agendas né, e das reivindicações históricas é, do movimento negro brasileiro. E queria que pedir a você mais dez segundos assim para é, dizer da importância é, de todas aquelas mulheres e de todos aqueles homens que chegaram muito, muito antes de nós
1: uhum.
0: e que nos permitiram chegar até aqui. Não foram poucos. É, foi com muita estratégia, foi com muita sabedoria desde 1538, quando o, o primeiro africano e africana para cá foram trazidos, é, ali nós podemos datar como o início do movimento negro brasileiro, né? que é o início de uma história de resistência e de autoafirmação negra no Brasil. Com muita estratégia, com muita resiliência e com muita sabedoria e com muita força ancestral. É, então, eu gostaria aqui de, de sabe, registrar a importância de recuperar a memória do movimento negro e, e, ao recuperar, recuperar também a memória e a imagem de tantas pessoas que nos antecederam e que hoje nos possibilitaram. Por exemplo, estarmos aqui, é, eu, conversando com você, é, dentro de uma programação do programa Afro Diáspora é, da Universidade Federal do Espírito Santo. Essa conquista é uma conquista coletiva, né, Rayane? Sim. Então, eu queria só, só fazer essa diferença aqui aos mais velhos.
1: Muito bom, Gustavo, esse final. É essencial que a gente relembre, lembre sempre dos nossos ancestrais e da memória deles, né? Que a gente perpetue a memória dos nossos porque o apagamento está aí cotidianamente, né? É uma coisa que você falou logo no início é que seria uma pauta, né, que uniria todos os movimentos, inclusive eu acho que a gente deveria ter começado com essa definição dos movimentos negros, é, mas o que uniria seria a educação. Eu achei interessante porque a nossa primeira entrevista aqui foi com a Olindina, não sei se você conhece, mas ela é pesquisadora e também quilombola. E na nossa conversa ela contou justamente sobre a educação quilombola. Em outro momento também a gente conversou com a mãe Yara, Aí sobre os povos de terreiro e ela falou também sobre as políticas públicas e falou sobre a importância da educação. Então isso já é um retrato, né, de como que a educação ela é uma pauta que, que é uma luta que tem que estar tá entre nós. Mas a gente está chegando no final e para finalizar é uma pena que a gente não consiga mostrar imagem em podcast, porque pessoal, eu estou olhando agora, estou com meus olhos fixados neste momento por uma capa do álbum Preto, Pobres e Revolucionários da banda Negritude Ativa, que é uma banda de rap hip-hop. Pode me contar que esse Jesus negro aqui empregado numa cruz é você. Que história é essa? Qual seria essa relação <risos> entre essa capa e a sua participação no movimento negro, hein?
0: Ô, oh, Raiane, você abriu o baú da história, hein? É... <risos>
1: Eu recebia sem imagem de falei, eu tenho que contar isso para o pessoal, o Ford numa capa de rap e pregado numa cruz.
0: Foi, foi, olha, é, uhum. é, eu me senti extremamente honrado, né, quando o né, Negritude Ativa, né, um, um dos primeiros grupos de, de rap aqui do Espírito Santo, né, a galera aí da Velha Guarda, ao gravar o seu primeiro disco, é, eles Começaram ali uma composição, né? ao fundo, a imagem de uma favela, de uma periferia e à frente um Jesus negro. É... Nossa, eu era muito jovem. Nessa foto aí, se você observar, eu tô com barba pretinha, cabelo curto, cabelo pretinho Sim. também.
1: É. é, o que eu notei foi o cabelo curtinho, né? Que hoje a gente já vê
0: que é bem grande. Isso. E, e, e foi muito interessante, né? Primeiro porque o Negritude Ativa, é, eles, eles é, é, abriram, pavimentaram um caminho muito interessante né, do hip-hop. Não só eles, né, mas outros grupos também da mesma época. E essa capa, eles disseram assim, Gustavo, nós queremos entre outras coisas, problematizar a, a imagem e o sentido de Jesus. Primeiro, romper com essa imagem é, eurocêntrica de um Jesus branco, loiro, de cabelos lisos e olhos azuis, porque é impensável imaginar que naquele contexto, né? É, onde acontece toda a passagem bíblica, né, que Jesus tivesse essa fisionomia. Então, Jesus é e foi negro. E nós queremos também uhum. trazer um Jesus é, a partir da perspectiva de tudo aquilo que ele, que ele refletiu, que ele produziu né, é, ao lado dos pobres, ao lado daqueles oprimidos, dos, dos marginalizados, né? Jesus é, foi um revolucionário. Preto, pobre e revolucionários. Na época, né, eu estava iniciando aí, é, a utilizar o cabelo de Lox, né? as berlotas estavam na na fase de crescimento ainda, as primeiras berlotas ainda caindo, né? E foi muito interessante a repercussão, sabe, Rayane? É, produziu muitos estranhamentos, assim, muitas pessoas, né? Como assim, né? Você representar um Jesus preto, pobre, revolucionário, né? É, então, acho que é muito disso que o movimento negro, ele tem produzido, né? Ao longo do seu percurso, né? que é interpelar esse status quo branco, né? Essas essas imagens produzidas, essas narrativas eurocêntricas, né? É, fazendo um pouco aquilo que Walter Benjamin sugere, né? Uma leitura a contrapelo, né? Ler a história contra os interesses de quem produziu. Bom. É, é... Você quando falou da capa, eu fiquei até arrepiado aqui, sabe, Raiana? Falei, poxa, Rayane, como que? é que ela descobriu essa capa? Mas foi, foi uma capa assim, que, que me enche de muito orgulho, sabe? De muita honra de poder ter co contribuído né, é, com essa imagem para esse grupo de hip hop que eu tanto admiro. É, Gilmar, é, Paraju. Zumba, Jeff, né? essa galera aí, um grande abraço aí, se eles estiverem escutando, sou, sou fã dos caras até hoje.
1: Eu imaginei que fosse por esse caminho, né? a discussão do, do grupo, do, do, da banda, de retratar um Jesus negro periférico, é o que, o que essa hegemonia branca não quer né? associar ao, ao ápice deles, da, da brancura, a, a um, uma, um sujeito negro, né? Mas, enfim, Ford, eu, eu queria agradecer muito por essa conversa é, em nome de toda a equipe do Programa Vô Diáspora. Foi bastante enriquecedor para mim conhecer sobre essas perspectivas né, aí do movimento negro e capixaba. Só tenho um agradecimento. Obrigada.
0: Ah, eu também agradeço, Rayane. Foi um grande prazer para bater esse papo com você, tá? e sou fã do Afrodiáspora, como eu disse no início, sou ouvinte, né? e dou essa dica aí a todas as pessoas, acompanhem o Afro Afrodiáspora, escutem, porque é um baita de um programa que tem feito uma história muito importante aqui no Dispulto Santo e no cenário nacional. Então foi, foi um grande prazer, Rayane, um abraço para você.